0: Capítulo tres del libro cuarto del tomo tres de los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández Cuesta Capítulo 3 Admiración de Mario en pocos días se hizo Mario amigo de courfeyrac La juventud es la estación de las soldaduras prontas y de las cicatrizaciones rápidas. Mario al lado de courfeyrac respiraba libremente cosa que era bastante nueva para él. Courfeyrac no le había hecho ninguna pregunta, ni había pensado siquiera en esto. A cierta edad, las fisonomías lo dicen todo enseguida, y la palabra es inútil. Hay jóvenes de quienes podría decirse que tienen una fisonomía parlante, se miran y se conocen. Sin embargo, una mañana Courfeyrac le hizo bruscamente esta interrogacion. A propósito, ¿Tenéis opinión política? Vaya, dijo Mario, casi ofendido de la pregunta. ¿Qué sois? Demócrata Bonapartista. Matiz gris de ratón confiado, dijo courfeyrac Al día siguiente, Courfeyrac llevó a Mario al café musain y le dijo al oído sonriéndose: Es preciso que os dé entrada en la Revolución. Le condujo a la sala de los amigos del ABC y le presentó a los demás compañeros diciendo solo esta palabra que mario no comprendió un discípulo mario había caido en un avispero de talentos pero aunque silencioso y grave no era el menos alado ni el menos armado mario hasta entonces solitario y aficionado al monólogo y a la parte por costumbre y por gusto se quedó como asustado ante aquella bandada de pájaros todas aquellas variadas iniciativas le solicitaban y le atraían en diversos sentidos a la vez el vaivén tumultuoso de todos aquellos ingenios libres y laboriosos conmovía sus ideas en revuelto torbellino y alguna vez en su turbación se iban tan lejos de él que le costaba trabajo recogerlas oía hablar de filosofía de literatura de arte de historia y de religión de una manera inaudita vislumbraba aspectos extraños y como no los ponía en perspectiva no estaba seguro de no ver el caos al abandonar las opiniones de su abuelo por las de su padre había creído haber adquirido ideas fijas pero ahora sospechaba con inquietud y sin atreverse a afirmarlo que no las tenía el prisma por el cual lo veía todo empezaba de nuevo a moverse cierta oscilación conmovia todos los horizontes de su cerebro produciendo en él una estraña confusión casi dolorosa parecía que para aquellos jóvenes no había cosas sagradas mario oía sobre todo un idioma nuevo y singular que dañaba su alma aun muy tímida veíase en un cartel de teatro adornado con un título de tragedia del antiguo repertorio llamado clásico y gritaba bahorel abajo la tragedia preferida por los tenderos y Mario oía que combeferre contestaba: Haces mal, Baurel. Los tenderos prefieren la tragedia y debemos en este punto dejarlos tranquilos. La tragedia con peluca tiene su razón de ser y yo no soy de esos que a nombre de Esquilo le disputan el derecho de existir. En la naturaleza hay bosquejos, en la creación hay parodias hechas. Un pico que no es pico, alas que no son alas, aletas que no son aletas patas que no son patas y un grito doloroso que mueve a risa tal es el pato pero supuesto que la volatería existe al lado del ave no veo razón para que la tragedia clásica no viva frente a frente de la tragedia antigua o bien la casualidad hacía que mario pasase por la calle de juan jacobo rousseau entre enjolras y courfeyrac y este cogiéndole del brazo le decía prestadme atención esta es la calle de la yesería que se llama hoy de juan jacobo Rousseau a causa de una familia especial que vivia en ella hace unos sesenta años esta familia la componían juan jacobo y teresa de cuando en cuando nacían algunos pequeñuelos teresa los daba al mundo y juan jacobo los daba a la inclusa y enjolras reprendia á courfeyrac silencio ante juan jacobo admiro a ese hombre renegaba de sus hijos es verdad pero prohijó al pueblo ninguno de aquellos jóvenes pronunciaba nunca esta palabra el emperador solo juan prouvaire decía algunas veces napoleón todos los demás decían bonaparte enjolras pronunciaba Buonaparte. mario se asombraba vagamente initium sapientiae fin del capítulo tres.